0: Mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva
1: Pai Querido, muito obrigado pela oportunidade que temos hoje de abrir a tua palavra. É maravilhosa, ela é uma luz para o nosso caminho. Agora eu peço que teu Santo Espírito possa colocar a tua graça em nossa vida, possa colocar a doçura da tua graça para tirar a amargura do Espírito, que agora nós vamos submeter nossa à vontade, à vontade da Tua Palavra. Por isso queremos que a Tua Palavra não somente esteja em nossa mão, mas agora esteja em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Vamos ler juntos. Tá bom? Pegue a sua Bíblia. Tem você uma Bíblia na sua mão? Muito bem. Vamos então a ler Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Diz assim a Palavra de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, que linda promessa. Eu acho que o maior sonho de todo cristão é viver para sempre ao lado de Jesus. É o meu maior sonho. Tem outros sonhos na vida, mas o maior de tudo é viver ao lado de Jesus. Você sabe que no livro do Apocalipse, Deus apresenta sete promessas, mas todas as promessas são somente para aquele que vence. A última promessa é esta que eu li para você. A promessa do vencedor. Se você vence, então você vai se sentar no meu trono. Na verdade, a promessa feita para a última igreja, no livro do Apocalipse, inclui também as outras promessas que Jesus já falou. Nos capítulos anteriores. Só que aqui tem. Um assunto muito importante. Você tem o um sonho. De viver pela eternidade com Deus. Você sonha com. A volta de Jesus. Então você tem que ser um vencedor. Mas vencer que. E eu lembro para você uma coisa. Não há vitória. Sem luta. Não há trono sem vitória, o apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte, não há coroa, sem batalha, <risos> então, se nós queremos, sentar ao lado de Jesus, lá no céu, para sempre, nós temos que ser, vitoriosos, vencer sim, que vamos vencer? Nós já sabemos, que o nosso maior inimigo, é o diabo, nosso inimigo e nossa natureza de pecaminhosidade também, que nos leva longe de Deus. Mas aqui diz que ao vencedor, que coisa você tem que vencer? É possível que você esteja assistindo agora esse programa e diz assim, olha só, para mim o céu não é. Eu já tentei na minha vida vencer, eu tentei a vitória, mas sempre caí derrotado. Faz uns dias, eu recebi nas minhas redes sociais, no meu Instagram, uma mensagem que realmente deixou muito triste. Olha só, a mensagem dizia o seguinte, eu apenas caí de novo, me sinto escravo. Sempre que prometo, não vou mais, não vou mais cair, Acabo afundado novamente. Luto contra um pecado que sempre me vence. Não mereço o céu. Estou perdido. Estou perdido. Preciso ajuda. Como dar uma resposta para uma pessoa que se sente perdida? E uma pessoa que pensa que não merece o céu? Porque muitas pessoas acham que ao céu... As pessoas vão chegar pelos seus próprios méritos. E esquecemos que chegamos pela graça de Deus. Quando li a mensagem. Eu imaginei o diabo. Os demônios, os anjos do mal. Aplaudindo, dizendo, novamente caiu. Ele não merece o céu. Novamente está derrotado. Mas também lembro as palavras de Jesus. No livro de Mateus capítulo 5. 5. Onde diz, felizes os que choram, porque eles vão receber consolo, conforto de Deus. Mas chorar quê? Felizes aqueles que reconhecem a sua necessidade e não estão contentes com a vida que eles têm. Eles querem mudar, mas, mas estão na luta da vida. Nessa luta, às vezes caem, levantam, vo, 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 voltam para cair. Mas estão lutando na vida. E choram, pedindo ajuda a Deus. Porque não sabem como mais vencer. Você sabe que coisa é o irônico? O irônico é que enquanto milhares de pessoas estão chorando. Porque reconhecem sua condição fraca. Tem outras milhares de pessoas que já se acostumaram ao pecado. Faz algum tempo, um jovem falou para mim. Pastor, você acredita que um pecado assim muito pequeno tire minha vida do céu? Olha só, o ser humano perde a sensibilidade. E haja que tem categoria no pecado. Pecado maior, pecado menor, pecado pequeno, pecado grande. Lembre uma coisa... Tudo pecado afasta você de Deus. E se você está afastado de Deus. Está afastado da vida. E você está caminhando na, te na terra da morte. Tudo pecado. Faz que o coração se, se faça. Um coração insensível. Tudo pecado é perigoso. Não estou falando aqui do tamanho do seu pecado. Sinal de quanta necessidade você tem de Deus. Porque se você reconhece que é um pecador, é quando mais precisa de um Salvador. E glória a Deus por aqueles que têm uma visão correta da vida. Aqueles que dizem, eu sou miserável e pecador. Por isso eu preciso da graça de Deus todo dia. Tem muitas pessoas que sofrem. Conheço de perto muitas pessoas como lutam na vida, tentando vencer alguma coisa, algum pecado. Sempre caem e choram e estão diante da presença de Deus. Mas também conheço outros, outras, outras milhares de pessoas que dizem, olha só, eu sou quase perfeito. Eu não matei, não roubei Eu sou uma pessoa honesta Eu sou um bom marido Eu sou um bom cidadão. Eu sou uma boa pessoa Eu estou quase pronto para ir para o céu Tem algumas pessoas Que são tão autossuficientes Que são como fariseu Que estão apontando os pecados Dos demais Porque pensam que pecado Somente é matar, mentir Roubar, adulterar e se sentem ali como fariseu. Dizendo Senhor eu mereço tudo. Como aquele jovem rico. Que diz para Jesus. Que mais posso fazer. Para herdar a vida eterna. Eu sou uma pessoa muito correta. Mas quando abro a palavra de Deus. Eu encontro o apóstolo Paulo. Dizendo o seguinte. O seguinte no livro de Romanos. Capítulo 14 verso 23. Tudo no. Tudo o que não provém de fé é pecado, ainda quando as coisas que você faça, sejam boas, se não provém de fé é pecado. Quando vou para o livro de Tiago capítulo 4 verso 7, diz assim, aquele que sabe fazer o bom e não faz, comete pecado, então o pecado não somente é fazer coisas pecado também é não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, nossa condição, então é difícil, como eu vou chegar para o céu, se pecado não é apenas fazer o mal, pecado tem que ver com uma coisa mais ampla, não somente tem que ver com ações, tem que ver incluso com motivações, você pode fazer coisas muito boas. Mas qual é a sua motivação para fazer isso? Faz algum tempo. Batizei uma jovem. Depois do batismo. Ela se aproximou. Com uma folha de papel em branco. E com uma caneta na sua mão. dizendo assim. Pastor. Por favor, você me diz, todas essas coisas que são pecados e tudo o que é permitido que eu posso fazer, porque agora estou batizada, quero fazer as coisas corretas. Eu estou pronto aqui para escrever todas as coisas que vou fazer e as coisas que vou deixar. Porque tem muitas pessoas que acham que ser cristão é caminhar, é andar pela vida com uma lista de coisas. É pecado ou não é pecado? É pecado ou não é pecado? Então aquele que não faz coisa mal, diz, olha só, estou preparado para ir ao céu. Não, não sente a necessidade de Deus, não sente a necessidade de mudar de vida, se sente contente com sua vida. Cristianismo não tem que ver com fazer ou não fazer. Cristianismo tem que ver com ser. Você tem, tem que ser cada dia mais semelhante a Jesus. Quando eu li a mensagem daquele jovem que me escreveu. Eu fiquei refletindo na minha própria vida. E eu pedi muita sabedoria para Deus. Oh Deus me ajuda. Como podemos vencer? Porque todos nós temos uma luta na vida. Mas como podemos vencer? Mas primeiro, nós temos que saber que coisa temos que vencer. A promessa é para aquele vitorioso. Mas que coisa você tem que vencer? Então vamos para o livro de João, capítulo 16, verso 8... E verso 9. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. E olha só o que diz o livro de João capítulo 16. Verso 8. Diz assim. Quando Ele vier. Convencerá o mundo do pecado. A pergunta é. Que é pecado? E o verso 9 diz assim. Do pecado... Porque não creem em mim. Então se você não crê em Deus. Não tem um relacionamento próximo com Deus. Jesus definiu aqui a palavra pecado. O Espírito Santo vai convencer. De que? De pecado. Que coisa é pecado? Pecado é viver afastado de Deus. Ainda quando você... Possa fazer coisas boas na vida. Pecado é não crer em Deus. E porque você não crê em Deus. Você vive longe de Deus. Você pode ir para a igreja. Para viver longe de Deus. Você pode ser uma pessoa muito admirada por todo mundo, mas viver longe de Deus. Você não pode matar, não pode adulterar. Você pode ser uma pessoa boa por, e, e, e a, admirada por todas as pessoas. Mas se você vive longe de Deus, você está em pecado. A palavra pecado está muito relacionada com uma palavra que gosta muito da nossa natureza humana. E a palavra independência o ser humano quer ser independente, quer ser livre, e se afasta de Deus, corre, eh, traz uma falsa liberdade, gosta muito viver afastado de Deus, olha só, se você hoje acorda, acordou muito cedo, primeira coisa que você fez foi ali revisar a sua agenda, correr para o trabalho, fazer isso ou outra coisa. E você não passa tempo com Deus. Esse dia você está afastado de Deus. E esse dia que você está afastado de Deus, você está vivendo pecado. Porque pecado tem que ver com separação de Deus, independência de Deus. Não tem que ver somente com ações que você faça. Tem que ver com quão próximo ou quão longe você esteja de Deus. Isso é pecado. E quando a Bíblia fala, você tem que vencer. Você tem que vencer uma vida longe de Deus para estar mais próximo de Deus. Tem que vencer as desculpas que você coloca na vida para não se aproximar a Deus. Às vezes nós lutamos muito com os frutos. Quando nós temos que revisar a raiz. E a raiz de nosso problema. É uma vida afastada de Deus. E por que uma pessoa vive afastada de Deus? Porque uma pessoa acha que é muito inteligente. Que tem força para lutar e vencer sozinho na vida. E por isso. Uma pessoa acha. Que ele tem Força para sair sempre em frente, até que um dia, cai no chão, até que um dia, Ele diz, agora preciso de Deus, mas quando tudo está acabado, quando tudo está destruído, quando já abriu feridas na sua vida, porque viveu independente de Deus, longe de Deus, lembre comigo uma coisa, Lucifer, lá no céu, que pecado cometeu? Ele não adulterou, não roubou, não matou. Qual foi o pecado? Ele se agiu muito importante para se afastar de Deus. Isso é pecado. Então, quando você vive longe de Deus, aparecem as ações más. Os frutos... Que vem da raiz do problema. E a raiz de nosso problema. É uma vida sem Deus. Sabe uma coisa. Deus está buscando pessoas. Não para encher uma igreja. Ele está buscando. Procurando pessoas para encher o céu. E ao céu somente chegará. Aquela pessoa que aqui na terra. Aprendeu a se relacionar. Com Deus. Aquele que compreendeu as palavras de Jesus. Ditas lá no livro de João capítulo 15. O verso 5 quando diz assim. Sem mim nada podereis fazer. Eu pergunto para você. O que significa nada? Que nada? Nada e nada. Tem duas palavras em nosso, em nosso idioma. Que significa totalidade. A palavra nada. E a palavra tudo. Que coisa é nada. Nada. Você pode fazer tantas coisas. Mas sem Cristo você está perdido. Isso é que todos nós temos que compreender na vida. Sem Deus nada. Não temos a vitória. Só com Ele podemos ter. E o apóstolo Paulo vem para nós com um conselho muito maravilhoso. No livro de, de, de Romanos, capítulo 8, verso 37. Abra a sua Bíblia. Diz assim a Palavra de Deus, Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Você vai ter a vitória da vida, na vida. Não por suas forças, sabedoria. Não por os títulos que você coloca na parede. Não pelo conhecimento que tem. O dinheiro que você tem no bolso. Não. A vitória na vida. É somente por aquele que nos amou. Se você está perto de Deus. Você vai experimentar na sua vida. A maior vitória. Então por favor. Vença todas as desculpas. E você se coloca nas mãos de Deus. Para experimentar a vitória. Por isso Jesus falou no livro de João, capítulo 17, verso 3. Aquele que conhece o Pai e aquele que conhece o Filho tem vida eterna. Conhecer significa experimentar a Deus na vida. Tem que ver com um relacionamento de intimidade. Estar tão perto de Deus. E sabe o que acontece? Quando você está perto de Deus, você começa a mudar. A mudança não é superficial. A mudança é de dentro para fora. Você lembra do João? O discípulo de Jesus. Quando foi para Jesus, era o filho do trovão. E depois de caminhar com Jesus, depois de caminhar com Jesus, ele era o filho do amor, o discípulo do amor. Em que momento mudou o caráter dele? O momento que ele se relacionou com Deus. Você lembra do Paulo? perseguidor de cristãos, odiava muito a Cristo, a Jesus, e um dia teve um encontro com Jesus, e quando teve um encontro com Jesus, Ele agora estava disposto a dar a própria vida por Jesus, porque é assim como muda a vida, você tem prazer nas coisas espirituais, antes você não gostava nada das coisas de Deus, mas agora gosta, como acontece isso? Isso é Deus que faz na medida que você caminha com Ele... Faz algum tempo, um irmão da igreja, que era líder da igreja local, falou para mim, pastor, você não sabe quem era eu antes de ser cristão. Eu era um bêbado. Gostava tanto do álcool que eu pensava assim, sem álcool, a vida não é vida. E olha só, agora quando eu estou ali perto do álcool, aí o cheiro do álcool, olha, eu, eu, eu já tenho... Uma coisa assim na minha vida. Como eu pude. viver muito tempo. Deus mudou. Deus transformou tudo. Deus pode transformar sua prioridade. Sua preferência. Seus gostos. Tudo na vida. Mas você se aproxima de Deus. Para ser um verdadeiro vencedor. E isso significa depender de Deus. E para depender tem que lutar. Mas não é fácil não. Você tem que buscar a Deus, e você sabe quando vai começar a depender de Deus, quando você reconhece que sozinho não pode nada na vida, por isso Jesus falou, felizes os pobres de espírito, quem é um pobre de espírito? Aquele que reconhece sua condição, aquele que diz, eu sou tão pobre, eu sou tão fraco, que preciso da força de Deus. Eu não posso vencer na vida e procura a Deus, mas você sabe qual é o nosso maior problema: nosso maior problema é nos achar que somos tão fortes, que somos ricos espirituais. Por isso, Jesus, antes de falar, aquele que vence senta no meu trono, diz no livro de, de Apocalipse, capítulo 3, verso 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas. Qual o problema da pessoa que vive independente de Deus? Ele haja que é rico. Confia muito na sua, sua própria sabedoria, que afasta de Deus, dos seus planos, da sua vida. Frio, a palavra grega é a palavra sucros, que significa frio como gelo. Eu espero que você seja tão frio. Ou tão quente. Quente é a palavra cestos no grego. Que significa fervendo. É? Linda palavra. De ali vem a palavra fervoroso. E, e Deus diz assim. Você não é nem frio nem quente. Você é indiferente. Você coloca para, 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 para si. Uma camisa de Jesus. Que diz Jesus. Mas você joga para o time contrário. Você não tem um compromisso. Indiferença. Leva todo cristão a autossuficiência. E as pessoas começam a usar máscaras espirituais. Por fora quente, por dentro frio. Por fora vestido, por dentro nu. Por fora cheio, por dentro vazio. Os lábios falam de Jesus, mas seu coração não tem a Jesus. Faz já muito tempo, uma pessoa pediu que por favor possa falar com seu filho de 14 anos. Ele não queria saber nada de Deus. Eu fui para falar com ele. Ele com muita indiferença me recebeu. Começamos a falar, eu abri meu coração. E ele me disse assim, pastor, você veio para falar comigo porque minha mãe falou que de, é, você falasse comigo, né? Minha mãe sempre faz isso com todos os pastores. Mas eu vou falar para você uma coisa. Por que eu não quero mais ser cristão? E ele disse uma coisa que doeu muito no meu coração. Ele disse assim. Você não conhece meus pais. Meus pais lá na igreja são anjos. Pessoas muito lindas, admiradas por todo mundo. Mas você não sabe quem são eles aqui na casa. E ele disse uma coisa... Que doeu muito, disse assim: se o Evangelho não tem poder para mudar a vida dos meus pais, eu não preciso do Evangelho. Não é nem frio nem quente, é indiferente, não tem relacionamento com Deus, a vida não mudou. Deus não está condenando a última igreja porque tem um pecado de heresia, de apostasia, é o um pecado de, indif de indiferença, está infectado pelo orgulho, autossuficiência e Cristo está fora, e as pessoas estão perdendo a necessidade de Deus, não olham para a sua condição que precisam do Espírito, eles confiam muito na sua própria experiência, tem pessoas que dizem, eu estou 40 anos na igreja, mas isso não significa que você tem 40 anos ao lado de Jesus... Onde você está colocando a sua, a sua esperança? No relacionamento com Deus ou a função que você tem? Onde você está colocando sua confiança? Você está procurando a Deus todo dia? E você sabe qual a condição? Disse você é um pobre, pobre vem da palavra trojos, que significa você é um mendigo, mas você é cego, não vê sua condição. Você sabe que comecei a repassar, a revisar a história, no livro de Gênesis, o livro de Apocalipse, tem muitas coisas assim, em comum. Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 3, tem uma história quase igual. Lá no Gênesis, Adão e Eva, a primeira igreja, quando caiu no pecado, eles estavam nus. E a igreja de Jaudisseia continua nu. Para ambas pessoas, a solução é Jesus. Lá no Éden, Adão e Eva se esconderam detrás da árvore. Aqui no Laodicea, a última igreja, a igreja se esconde detrás da porta. Jesus continua de lado de fora. E Jesus diz, compra de mim ouro. Comprar significa trocar, Dá alguma coisa. Que coisa você tem que dar? Tem que renunciar seu orgulho. Tem que ter fé na sua vida. E eu gosto muito, porque lá no Eden Deus chamou, Deus buscou o homem, e Deus continua chamando hoje, a última igreja, Deus continua batendo a porta. Ele quer ter uma relação íntima. E lembra o que eu vou dizer agora. Se agora você não tem um lugar no coração para Deus, você não vai ter um lugar lá no céu. Você tem que colocar no trono da sua vida a Deus. Para que um dia você esteja no trono de Deus. Porém. Toda vitória tem uma batalha. É uma luta. Todo dia quando acorda. Você tem que ir à presença de Deus. Abrir a palavra de Deus. Para ouvir falar a Deus. Tem muitas pessoas que vão à Bíblia como turista. Somente repassam e pronto. Mas outras pessoas são como exploradores. Vão, analisam. Pedem que Deus possa falar para sua mente. Qual você é? Você tem que lutar com sua agenda. Muito apretada. Porque tem muitas coisas para fazer. Para que você coloque a Deus no primeiro lugar. Sua vitória não vem. Pelo seu esforço contra o pecado. Seu esforço tem que ser para... Tomar a mão de Deus. E Ele vai dar a vitória. Porque o diabo não treme quando você diz, eu sou cristão. O diabo treme quando você está diante de Deus. De Joelhos, porque sabe que Jesus sempre venceu Ele. Você vai ter a vitória contra qualquer pecado. Quando você luta todo dia para estar perto de Deus. Eu gosto muito do texto. Que diz as maiores vitórias da vida. Não são conquistadas por meio do talento, a educação, a riqueza, o favor humano, são alcançadas na câmera de audiência com Deus. Lembra uma coisa, religião sem relação, sem relacionamento é vazio. Uma vida cheia de autossuficiência está vazia da presença de Deus. E olha só o que eu respondi, para aquele jovem que me escreveu, eu di uma resposta, Tiago 4,7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, a única maneira de vencer é se submeter a Deus. Se você lutar contra o pecado, será derrotado. Se você lutar para depender de Deus, Ele dará vitória. Esforce-se, seja corajoso Para estar com Deus Busque todos os dias Lute para que, quando abrir os olhos Abra seu coração Esvazie a autossuficiência Para ser preenchido com a presença de Deus Você não pode colocar um curativo Se sabe que você tem câncer Procure a Deus Sabe uma coisa Apocalipse 3.21 é dito para o pecador como eu, para, como você, para alguém que se sente fraco, a vitória de Jesus, vamos chegar para o céu pela graça de Deus, não pelas coisas que eu faço, pelas coisas que Ele faz na minha vida, e Sua graça tira a minha vida da desgraça, do pecado... Minha natureza, deformada pelo pecado e transformada pelo poder de Deus. Minha vida destruída, pode ser construída pela graça de Deus. Eu gosto muito de pensar o seguinte. O céu está cheio de grandes pecadores arrependidos. Que se aproximaram a Deus e tiveram vitória. E o lago de fogo está cheio de pequenos pecadores Independente de Deus, você tem que vencer a independência de Deus. E a partir de hoje, você tem que ser dependente de Deus. Não são a quantidade de pecados que tira você do céu, é se você tira Deus da sua vida. O problema não é a ferida, o problema é que você rejeita a medicina. Esse é o maior problema. Deus quer dar vitória. Deus quer que você seja um vencedor. Temos um problema, a indiferença e a autossuficiência, mas temos uma solução. Abrir a porta do coração. Deixar que Jesus tenha o controle da vida. E temos uma promessa. Aquele que vence vai se sentar comigo no meu trono você quer se sentar no trono ao lado de Jesus? Permita que Jesus agora esteja no trono da sua vida. Porque aquele que agora tem a Jesus no primeiro lugar na sua vida é um vencedor. E aquele que é vencedor é aquele que vai se sentar lá no trono. Eu vou convidar o quartetor alto do rei que vem aqui para cantar uma linda música. Enquanto eles cantam, eu lejo para você, Apocalipse capítulo 3, verso 20. É uma promessa de Deus e diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você ainda consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus chamando você para uma mudança completa da sua vida? Quando foi a última vez que você estive muito tempo na presença de Deus? Você é uma boa pessoa, mas por favor, não esteja afastado de Deus. Que Jesus é o primeiro, o último e o melhor. Que você tem o seu coração e será um vitorioso.
0: Existe lugar para um lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um, um Senhor. Se forem dois, um será amado. Rejeitado, vem decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre-se, ele não for o primeiro em seu coração. Já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do céu existir Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Aceitar Jesus, o viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Não há batalha perdida Com Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir.
1: Não deixe Jesus lá fora batendo a porta. Deixe Jesus entrar na sua vida. Você já percebeu que muitas feridas na, na vida são abertas porque caminhamos longe de Deus? Você já percebeu muitas feridas no coração poderiam haver sido evitadas? Se você é segura da mão de Jesus. Jesus quer te dar a vitória. Você que sempre está derrotado na vida. Você que sempre está caindo no mesmo. Você que se sente no fundo do poço. Deus pode tirar de ali você. Deus pode construir sua vida destruída no pecado. Deus quer dar a você um novo coração, uma nova vida. Deus quer dar o céu, uma eternidade. Mas por favor... Abra a porta do seu coração. Ainda você não é batizado e hoje você está assistindo. Abra a porta do seu coração. E você já é um cristão e está caminhando longe de Deus. Faz muito tempo que você já não tem um relacionamento próximo com Deus. Você colocou uma máscara de sorriso por fora, mas por dentro está vazio. Você está infeliz. Deixe Jesus mudar a sua vida. Você está pronto para essa mudança? Levanta a mão. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, nosso coração está aberto para que Jesus possa estar aqui no trono da vida, porque nós queremos morar contigo pela eternidade. Toma nosso coração, em nome de Jesus. Amém.